0: 今天咱们把《超级符号就是超级创意》这本书给他讲完这部分呢。我们要讲的是，你做这个广告传播啊、品牌传播的时候，应该怎么去了解消费者他的内心世界，怎么去观察消费者的消费行为。那谈到了解消费者呢，我相信咱们绝大部分人首先会想起的一个词叫做市场调研，因为咱们好多普通人其实接受过好多市场的调查调研，都填过各式各样的问卷啊。每一个问卷呢，都是这种广告公司啊、调查公司啊他们发出来的，然后呢，说是按什么统计学上的这个科学的抽样方法抽到你的，得出来的这个结论呢，置信度是比较高的，等等等等吧。那么，对于这种了解用户、了解消费者的方法，华与华这家营销公司呢，他的态度是完全是扯淡。他们觉得呢，你用那个玩意儿根本就发现不了任何真正的市场信息。哎， 这个观点还是非常激进 哈， 因为咱们知道那种问卷 啊， 不知道你有没有接触过统计学啊、社会学一类 的， 他们经常做调查问卷嘛。这种调查问卷 呢， 有的时候要用软件去测它的置信度水 平， 也就是说通过什么 SPSS 之类的这种软件去看一下这个调查问卷啊究竟设计的问题科学不科学。得到数据之后 呢， 还会用软件来分 析， 其实看上去确实是非常科学的。但是华与华认为 呢， 你这个就是个形式科学 啊， 其实是伪科学。为啥 呢？ 你比如说。咱们朋友圈经常会转的，就是有一类调查报告。这个调查问卷研究的是什么呢？就是消费者对于不同的信息源头，他的信任程度。那得到的结论呢，基本就是消费者最信任的信息来源，首先是朋友推荐。第二一个呢，就是网上的评论；第三是报纸文章；第四是品牌的官方网站等等等等吧。有一个特别长的排名。那你说这个研究报告对做广告的人，对做品牌营销的人有帮助吗？其实没有任何价值。为什么呢？因为你看他这个问卷调查、啊，一般的问题都是这样设计的，都是直接问你，你是从哪个地方获得关于你常用的品牌的一些信息的呢 ？A 朋友 ，B 网上评论 ，C 报纸文章，都是直接这么问来的。那你说这种。文件方式它有任何意义吗？其实没有任何意义，为啥呢？因为这个根本就不需要做任何调查，你猜还猜不到。当然，你最信任的是你周围亲戚朋友这些熟人的推荐了。你认识他吗？甚至说你就是去问的他，这个东西你买过，用的怎么样？那当然这个信息是可信的了。然后你通过这种问卷调查，通常发现电视广告可信度非常低，排名非常靠后。所以你按这个结论，你会发现怎么样呢？你会发现你不应该去电视上打广告。但是你要知道，实际的场景里啊，根本就不存在这种状况。为什么呢？比如说，咱们说一个人吧，他填问卷的时候，你问他电视广告上经常广告各种什么孩子生病的药，你看了那个你会信吗？他肯定会告诉你，他不信，他更相信朋友的推荐。可是，如果他孩子真的病了，那么他着急忙慌的跑到药店去给孩子买药的时候，他看了一眼货架上摆的所有的药，其中有一个药，他在电视广告上经常看到，他基本上这时候毫不犹豫的就买了。所以说呢，你告诉我，你问卷的调查结果是电视广告没用，他怎么可能呢？对不对？做这一类问卷的公司啊，他真正的问题是什么呢？他没有弄懂广告的本质，广告的生命力，广告的本质其实是在于重复。重复的目标是什么呢？就是让这个信息啊，能够进入你的潜意识。当你面临一个购买场所的时候，不管是一个药店啊、超市啊，你看了一眼货架上这个物品，你潜意识里就觉得熟悉，想起了它的广告词，然后你就倾向于买这个产品啊，这就是它的作用机制。而、啊、你做问卷的时候，你调查一个人说你信不信广告，那么这时候呢，其实是在一个有意识的理性的层面做一个咨询。那么他给你的答案就是一个有意识的答案，他这时候想起来的都是电视台的广告，虚假宣传的成分居多，哎，这个东西不可信，这是很自然的嘛。但是当他真的面临那个消费场景的时候，主要起作用的就是在潜意识层面。所以你做这种调研有啥意义呢？而且还有一个问题是什么呢？人在很多场景下都不会说实话的。你比如说小米，它最大的宣传亮点就是它性价比最高。同样的配置，别的产品啊都比它贵好多。但是这也造成什么呢？一个用小米手机的人，他可能会有一个面子上的问题，他会觉得呢，我用了一个特别廉价的手机，我抬不起头来。所以小米手机做广告的时候，会刻意强调说，我们属于一个青春的手机，一个年轻人的手机，代表着年轻的气息。什么对黑科技的探索一类的话，为什么要强调这个？我得给这些消费者一个购买我这个手机的理由，让他们在人前讲的时候有面子。别人问他你为啥买这个手机，他说我觉得这个手机很黑科技，而不是说这个手机便宜贵的我买不起。所以你去做这个调查问卷的时候，得到的是个什么结果呢？他为什么买这个品牌呢？你得到的就是一个面子上的答案。所以说，你这个调研啊，什么叫扎实深入啊？就是你真的去设计一些步骤，去了解消费者的心理，观察他的行为，而不是做这些浮于表面的，看起来很科学，实际上非常空洞、非常笼统的这种提问。这种提问啊，能得到很多数字，看上去呢，结论非常的量化，但是它就永远不可能发现得了藏在消费者头脑里的一些新观念。你比如说这两年比较火的内容付费这事儿，你要是去问消费者啊，互联网上已经有的免费内容，你愿意为它付费吗？我相信八九成的人都会说不会付费。但是你只有去观察消费者的行为，你发现呢，他们在使用互联网免费产品的时候，这个筛选的成本越来越高，他要花越来越多的精力去判断筛选这些免费内容里哪些是比较好的。那么这时候你就会发现一个新的商业机会，我去帮他们筛选出来好的内容，然后稍微。定一个价格，问他们要一点钱，这个行为他是愿意接受的。可是你要做问卷调查去问他们，你会为互联网上已经有的、一些免费的内容付一个费用吗？他肯定说不会啊。这就是这种调查的本质的问题。而且有人呢，甚至还会拿调查问卷去问消费者，你觉得你会愿意为这样一个产品付多少钱？你连定价策略都去问消费者。实际上，任何一个新产品上市之前的时候，没有任何一个消费者知道他这个产品啊，我该付多少钱。只有说真的到了现实的场景里啊，到了超市里啊，到了网上的电商网站，他这时候看到这个价格，他才能判断出来我是愿意掏这个钱还是不愿意掏这个钱。所以你让人说一个数字有啥意义呢？所以说呢，华与华的这个调查用户的方法论啊，就跟这些发调查问卷的公司啊，完全不一个路数。那你说他们不做调查问卷的话，又怎么去发现消费者内心到底在想什么呢？哎，他们有这么一套方法，首先呢，就是去查一下关于这个行业营销相关的历史，以及说这个甲方的客户，他这个品牌本身过去做过哪些营销行为。也就是说，你做一个关于行业跟企业的一个营销历史的梳理，哎，你看了一下这个行业过去十几二十年整个营销上，全行业发生过哪些大事儿，有哪些大趋势，哪些大的节点，完了之后呢，这家企业本身它在这个大潮流之中是怎么做的，然后过去的营销着力点是哪些？把这些梳理清楚之后呢，你就得到了一个关于这个行业呀、啊、这个品牌呀、啊、一个比较完整的认知啊，在这个基础上呢，你再去做判断，就比你说去市场上漫天的去撒调查问卷要有地方使的多。做完这一步之后呢，你就开始深入基层做调研。首先呢，你需要跟这个品牌的基层员工啊，尤其是说他走的一些渠道，比如说超市里的售货员啊，跟这些基层的工作人员聊一聊，感受一下这个品牌整体的一个状况。那怎么去了解呢？很简单，你跟超市里的这个基层营业员啊，跟他做一个谈话。这个谈话呢，不是说去问他们那些所谓的很科学的问题啊，比如说啊，咱们公司的这个顾客、啊、男女比例是怎么样啊？这个分布在什么年龄段啊？大概的职业构成是什么样啊？平均的家庭收入是多少啊？你这种问题看上去很科学，但是一定得不到什么有效的信息。你反而不如说你跟他唠家常，用非常口语化的问题去问啊，比如说，哎、啊，你今儿大概来了多少客人啊？总共我们这个品牌的商品卖出去多少货？第一个客人是什么样的人？还记得吗？第二个呢？第三个呢？你见第一个客人的时候说的第一句话是什么？哎，类似这样的，你用这一类的非常具体的问题啊，来还原出每一个顾客来购买东西的时候，这个购买场景是什么样的，这样你才能建立起对这个销售场景的一个认知。你有了对这个消费场景的认知之后呢，这时候你再做下一步，那有些广告公司呢，给这个客户服务的时候啊，为了显示自己调查很扎实，都会说呢，哎呀，我跑了多少个省，跑了多少家线下的渠道啊，得到了大量一手的资料，调查发现呢，咱们渠道是这样这样的。实际上呢，你根本就没必要做这么多，你跑这么多渠道，最终不都是走马观花吗？你还不如说就挑两三家超市去跟这个超市里的这个售货员啊细聊一下，这样你构建起来的关于消费场景的一个认知模型，比这样走马观花的去看要有画面感的多。然后你跟这个基层工作人员聊完之后，你就去跟消费者聊。跟消费者怎么聊呢？很简单，你就在店里待着，待一整天。那么你待着是干什么呢？主要的目标啊，就是观察消费者的这个消费行为。比如说吧，你想调查某个品牌的牙膏它的卖货的情况，那么你就在超市的货架上找着它这个品牌放置的这个位置，然后你就蹲在旁边看看这个消费者买这个品牌的时候啊，他究竟啊是怎么个路线走过来的？然后呢，走过来之后啊，是有多少个步骤去购买？比如说嘛，一个消费者啊，他可能。能推着一个购物车走到这个货架面前，然后就开始看这个货架上各种各样的牙膏。他可能走到第一个品牌面前停了下来，然后拿起了一盒牙膏来看了一下后面的包装，然后又放下了，然后继续推着车子往前走。走了两步之后呢，又停下来盯着货架看了几眼，然后又继续往前走。走两步之后又停下来，然后从货架上拿起一盒牙膏，看了一下这个后包装上的文案，最后想了想又放回了货架，然后往前再走几步，走了几步之后突然好像想起了什么，他又退回来，又回到最开始拿起来的那第一盒牙膏，然后又仔细看了一遍上面的文案，最后又放回了货架，然后快步走到最后看的那个牙膏面前，把它拿进来丢进了购物车。哎，这是一个完整的购买行为，对不对？甚至有时候呢，这个购买行为还没结束，他可能推着车去买别的东西，过一会儿他又折回来了。折回来之后呢，把它放进购物车的这个牙膏啊，又放回了货架，然后又回到他第一次拿起来的那个牙膏，把那个牙膏放进了购物车，而且呢，一次性买了两盒。哎，如果你有这种观察的话，你会发现这里边信息量非常大。你给他最终买到这个牙膏的行为做一个分解的话，你发现他中间啊大概有七八个动作。那这七八个动作里面背后有大量的信息，这就是值得你去深挖的。所以这时候呢，你可以上去给他一个小礼物，然后跟他讲一下，你想做一个简单的用户调查啊，你就帮着他回忆一下啊，你刚才这七八个动作，每一个动作背后你当时是在想什么呢？跟他聊一聊，你跟他聊一聊，你不就能还原他当时怎么做的这个？决策吗？那么你这么聊三个人，你得到的关于消费者的消费心态的理解，就比如说你跑好几个省、若干个渠道发五万张问卷得到的信息，要有价值的多。那你总共跑这么两三个超市，采访这么十来个消费者，你就能得到顾客买一盒牙膏啊，究竟平均花多长时间，然后有多少个因素影响他购买，等等等等。完了之后，这些信息对你后续说做这个产品的包装的设计呀、啊，然后你这个宣传语啊 ，logo 用什么形状啊，不都有指导吗？所以说，这才叫真正的用户调查。啊、一定不要把用户调查做的看起来高大上，实际上是假大空。实际上说起来呢，一个消费者他一个完整的购买行为，其实包含很多部分。那如果说我们想通过这个用户的这个行为去调查了解，重点需要了解的是四个部分。第一个就是购买前，第二个呢是购买中，第三个呢是使用中，第四个是使用后。这四个部分需要我们重点去调查、去观察、去了解。那么接下来呢，咱们就讲一讲在华一华的方法论里啊，从这四个步骤出发，我们分别应该怎么去影响消费者的行为。首先一个环节呢，就是购买前。那购买前呢，主要指的就是消费者来超市买这个牙膏啊，买洗衣粉之前，他通过哪些渠道获得关于这些品牌的信息？他可能是通过网上去搜哪个牌子的更好，或者是说跟他朋友聊天聊起来的时候，他朋友推荐了他一款新的牙膏，也有可能他在电视上经常看广告，经常看到这个品牌，等等等等吧。反正就是说呢，这个购买前主要就是一个获得信息的场景。那消费者这时候收集信息主要有这么几个特点，第一个，他往往是特别的茫然的啊。什么叫茫然呢？就是说呢，这个时候啊，他获得信息的注意力啊是很不集中的，因为咱们在现实生活中有各种各样的场景，比如说你上个厕所呀，或者做个作业啊，跟孩子说个话呀，你这个电视上的广告啊，或者说你朋友嘴里说出来的一个品牌啊，都可能被这些现实的事件给冲击了，影响了。因为真实的世界永远比这些各式各样的信息它带给你的冲击力要大嘛，所以你不可能那么注意一个广告词。这就意味着呢，我们在做各式各样的品牌传播的时候，一定要注意的一个点是什么呢？就是一定要想办法调动消费者的分别心。什么叫分别心呢？那么字面的意思就是说呢，我们每个人都是跟别人不一样的嘛，是有分别的。那什么时候我们会意识到我们跟别人不一样呢？就是我们跟自身的切身利益有关的一些事情呢？时候能提醒我们，我们跟别人不一样。你比如说，咱们在微信里群聊的时候，大家七嘴八舌的聊天啊，很多信息你都不会去看，对不对？但是如果有个人艾特了一下你，然后你就知道这条信息跟我一定有关，哎，我必须认真的去看一下这是什么意思。那么别人艾特你这个动作，就让你有了分别心，你就对这个信息跟别人聊天的信息重视程度不一样了。所以说呢，你在影响消费者购买前的这个传播环境的时候，有一个非常简单的原则，就是调动。动起他的分别心，有一个非常简单的办法。你比如说，在大街上来来往往都是人群，那你呢是卖这个一种治胃病的药，你怎么让别人注意到你呢？肯定是大喊一嗓子嘛，对吧？你就说有胃病的朋友注意了，我这里有好药。这句话呢，有胃病的人他可能就竖下耳朵来去认真的听一下。这个就叫激发人的分别心，这个反映在广告上就是所谓的用户人群的细分。咱们看，在好多飞机上不是有各种航空杂志吗？那个航空杂志上经常有一些广告，比如说地产广告，它经常的做法是一大张平面设计，然后讲这个房子多棒，条件多好，升值空间多高。但是呢，它就是不告诉你这房子在哪儿，你要非常仔细的看到最后才发现，哎，这个图片下面呢有个非常小的字写着，哎，这个房子是在成都或者在合肥，这就属于。什么呢？没有分别心。任何一个房子，你首先就要告诉大家这个房子坐落在哪个城市，然后这个消费者呢，他到底是哪个城市的人，他可能就会关注这个相关的广告，对不对？所以说，你应该把这个所在的城市，比如说成都，要把它这个字啊打得非常醒目才对，而不是偷偷摸摸的放在底下。那么为什么他们会放在底下呢？我猜可能这个设计广告的人是这么想的，他觉得呢，我把成都这个如果写的特别醒目，那么其他地方的人一看到成都跟我没关系，他直接不看这个广告了，那我的这个传播面不就变得特别小了吗？那如果真是这种想法的话，那也确实比较蠢啊！你卖给成都人的房子，你让上海人看了有啥用呢？所以说呢，我们在购买的时候呢，一定要有这个分别心的意识。那么除了这个分别心之外呢，购买前啊，影响消费者的传播环境还有一个重要的维度，就是不断的去重复打开品牌的知名度。那广告的生命力一定是在于重复。所以说像，像脑白金这种广告啊，或者是恒源祥这种广告啊，咱们虽然恶心，但是每一个人都记得住，它的品牌知名度就是足够高。而且关于品牌知名度有一个 点， 你需要特别注 意， 就是品牌知名度 啊， 永远是不够的。没有一个品牌敢 说， 哎， 我这个品牌全国人民都知道 了， 我还需要做广告 吗？ 你想多了。全球最大的广告主是 谁？ 是是可口可乐。全球七十亿 人， 有谁不知道可口可乐 呢？ 但是这个东西是没头的。咱们在广告领域 啊， 可能听过一个理 论， 也不知道哪位广告大师说 的， 怎么建立一个比较牛的品牌 呢？ 应该分三个步骤。哎， 第一步 呢， 就是先打知名 度， 可以通过大量的广告、事件营销去达成这个效果。第二步 呢， 叫做美誉度 啊， 这个美誉度 呢， 可能就是需要你去做很多公关的活动 啊， 想办法给自己脸上贴金。那第三步 呢， 叫做忠诚度。前两步都做完 了， 你就开始让消费者啊无条件的忠诚于 你， 想办法做到这一步。但是实际上，你仔细想一下，你发现这个理论啊，就挺扯淡的。为啥呢？因为它的意思好像是知名度啊，需要你在第一个阶段打开，打开之后你就有了知名度啊，于是呢就可以做美誉度跟忠诚度了。但实际上这是一回事儿，哪有说你这个知名度打开了之后，你就不需要做那么多宣传了，然后集中精力去做一些慈善，做一点好事儿，是吧？让大伙儿觉得你这个企业很好，你这不是个伪君子吗？通过公关手段做出来的美誉度，有什么真的美誉度吗？忠诚度就更不用说了，对不对？真有消费者对一个品牌的忠诚度吗？其实没有，没有什么消费者会无条件的忠诚于一个品牌。消费者连对自己的妻子、对自己的丈夫都不一定能保持忠诚，他能对你一个品牌忠诚？你想什么呢，是吧？人们之所以爱苹果出现什么狂热的苹果粉儿，是因为他对苹果这个品牌有忠诚度吗？不是啊，是因为苹果手机能给他创造价值。如果有一天苹果手机落后于小米，落后于三星、华为了，谁会买苹果手机？这个果粉保证立马就抛弃苹果这个品牌。要是真有品牌忠诚度一说，那诺基亚不就不会死了吗？所以说呢，这个三步法就是扯淡。其实只有一步法，就是打开品牌的知名度，通过各种渠道增加消费者看到你这个品牌信息的所有可能性，这就是打开知名度的一个办法。这是咱们讲的购买前应该注意的两个点，分别心和知名度。那么在购买中，你应该注意啥呢？刚才咱们也讲了，在购买中的时候，怎么去观察一个消费者的行为？咱们通过刚才咱们举的那个买牙膏的例子，咱们能看出来，这个消费者在购买这个过程之中，他其实干的事儿是什么呢？其实就是在反复搜索相关的信息，有用的信息。所以说，我们怎么去在这个过程之中影响消费者呢？非常简单，你就要想办法降低他获得相关信息的门槛。这里边的学问就非常大，涉及到很多东西，比如说你品牌的这个陈列，就是在超市里这个货架上怎么摆放，你要跟这个渠道方啊做一个详细的沟通。然后你产品的包装也要非常有讲究。咱们会发现呢，在这个超市的这个礼品区啊，有几种商品是特别显眼的，哪几种呢？一个是脑白金。送礼只送脑白金吗？还有一种是黄金酒，咱们上期也讲过，它的广告语是送长辈吗？为什么这两种产品在礼品区这么显眼呢？你看看他们的包装，咱们中国人啊，觉得送礼一定是个大红色的，所以所有的礼品包装呢，基本都是大红色，特别喜庆。只有脑白金跟黄金酒是一水的蓝色。哎，这个就非常有意思了，对吧？人家的目标是什么呢？就是创造一种万绿丛中一点红的感觉。在整个礼品区啊，我这个包装的颜色啊，一下就能吸引到你的注意力，让你乖乖的把目光投过来。这就是降低了你搜索信息的成本，因为它一下让你的选择范围变窄了嘛。你一眼就看到了这个蓝色。那么除了说这个颜色非常重要之外，在包装上还要特别注意的一点，就是咱们在这本书的第一期节目里讲的，一定要注意超级符号的使用。这个呢也是能降低它的认知成本的。你比如说华宇华就服务过一个客户啊，那个客户的名字呢叫做厨邦酱油啊，做酱油的。那这个酱油呢，它这个瓶子上面的包装是一个什么样的超级符号呢？它用了一个绿格子的图案啊，绿色的格子。为什么用这个绿格子的图案呢？非常简单，因为咱们中国人的这个厨房里啊，这个餐桌上最常用的桌布就是绿格子跟红格子嘛，对吧？所以这个绿格子呢，它这个视觉形象给你的这个感觉就是。刺激起你潜意识里对于厨房的认知，而且呢，同一个品牌的酱油啊，在货架上一百一大片，这个绿油油的也非常显眼，对不对？这也是一个降低你搜集信息成本的一个招。那么还有呢，就是在广告文案上，你这个包装上那一句广告文案一定要写的有价值、有卖点，一定要跟着消费者最关心的因素去写文案，千万不要写那种自嗨式的文案，光你自己人看了很爽，消费者根本没有感知。有些品牌经常写某某品牌中国驰名商标，获得什么什么国际大奖，你讲这个干嘛呢？对消费者的角度来说，这个信息跟我有啥关系呢？所以说不要做自嗨的文案，一定要站在消费者的角度去想一个购买点啊，这是第二个点，购买中。那么第三一个点，咱们要讲的就是使用之中，这个过程之中呢，有一个非常重要的节点，就是消费者在使用产品的时候啊，会产生一个使用体验啊，这个使用体验呢，你一定要去做管理。为什么要做这个体验的管理呢？因为这跟后一步有关，就是使用后消费者对你这个东西啊产生的一个口碑，这个好坏是直接有关的。所以说你一定要注意，在使用之中，让你的产品啊想方设法的设计出一种超越它预期的体验。你有没有发现咱们的牙膏最常见的口味是哪一种？肯定是薄荷味的嘛，对吧？为什么薄荷味的牙膏是最普遍的呢？因为薄荷味 啊， 会让你感觉特别清 爽， 然后清爽 呢， 会给你带来一种感 觉， 会觉得嘴里啊非常的干净。所以说 呢， 它这个牙膏就要做成薄荷 味， 这是你刷完牙之后最好的一种体 验， 你就会觉得这是牙膏在起清洁作用。啊，当然了，这是一种错觉了，但是你别小看这种错觉，这种错觉用在提升产品的使用体验上非常重要。那还有一个类似的例子，就是在农村的时候，农民种地不是要买化肥嘛？那其中有一种化肥呢，效果比较好的，就叫复合肥。里边的什么氮磷钾啊，各种成分，它给它按一定的比例给它搭配起来的一种化肥。那这种化肥它因为营养成分比较均衡嘛，所以呢它的效果是比较好的。但是呢，农民一开始也是不太买账的，因为你说你是复合肥，掺了好几种，我又看不出来，对吧？所以后来有的化肥厂呢就特别聪明，他就把这个化肥的每一个颗粒啊染成不同的颜色，哎，这样呢农民感觉哎这里边五颜六色的各种样子，哎这一看就是各种成分混合了，所以他就愿意买。这种化肥，这个时候它的用户体验就特别棒，这也是一样的例子。所以说呢，我们在使用产品的过程之中，要注意设计产品的时候啊，要让这个体验呢，尽量的说满足用户的一些心理的想法。当然，从这个点出发，其实咱能看出很多很有意思的市场现象。你比如说，每年过年过节的时候啊，咱们都发现呢，各个商场里啊，都会特别畅销的产品是什么呢？就是一些什么大礼盒一类的。这个大礼盒呢，卖的特别便宜。你比如说，有些礼盒它只要五十块钱，然后就能得到特别大的一包。然后你这个礼盒啊，如果你拆开看的话，你发现它就是一层又一层的包装。实际上说，这个礼盒里边真正的东西啊，往往是非常小的一点而且呢，这个东西也不是特别名贵。但是你看这个礼盒的包装的时候，你觉得特别高大上，所以呢，这个媒体啊、专家学者啊，经常就批评啊，说你这个是个不好的风气，这个礼品啊一点都不实在，这就是过度包装。这个批评呢，看上去也挺有道理，对不对？因为确实符合实际情况。可是问题是啊，你去看一下这种礼品啊，你发现它在中国差不多畅销了二十多年了。那市场能认可，就说明什么呢？说明人家有道理啊，为什么要把礼品做成这样呢？很简单，消费者体验就是很棒。你要设身处地的站在消费者的角度想，消费者为啥愿意买一个光有面子没有里子的东西呢？因为消费者送礼的时候啊，这个心态是非常矛盾的，他肯定想拿一个非常拿得出手的礼物送给别人，这样自己很有面子。但是呢，他又不想付出太多成本，所以说消费者的这种特别矛盾的心理啊，就用这种礼物就能解决。发明这种产品的人啊，他就是非常有洞察力的一个人，而且这种产品的用户体验一定是非常棒的。光知道喷这个产品啊，不想想人家背后为啥能成功啊，这就是没太有商业头脑的一个表现。这是咱们讲的第三点，使用之中。那么最后一点，使用之后，作为一个做广告营销的人来说，应该怎么去影响消费者呢？这里边呢，华与华的理论呢也非常的独特。因为咱们一般的广告效果的评估啊，经常用一个概念叫做千人传播成本。这个千人传播成本是个什么概念呢？其实就是一个到达率的成本。比如说你一个电视台的广告在央视做的，那么你的千人成本就是大概你这个广告花了多少钱，然后有多少人在这个时段看到了，一除得出来。每一千人大概的成本是多少钱？那这个概念背后考量的其实就是到达率，也就是说这个信息曝光给一千人，他花了多少钱的广告预算是这么去算成本的。而华宇华认为呢，你光看这个是没用的，因为还有一个因素非常重要，甚至比这个曝光更重要。什么因素呢？就是消费者看了之后，他能够把这个广告再转述给别人，再去影响别人，也就是咱们说的口碑传播。这个因素你用千人成本是考虑不到的。所以说呢，华与华认为呢，一个广告如果要在消费者使用之后还能传播给别人，你就必须保证这句广告宣传语啊，一定是针对这种场景设计的。也就是说呢，我针对的就是让你直接一句话告诉别人啊、哎，你为什么推荐这个产品？你广告语要从这个角度来想，而不是说单纯的就夸自己产品怎么怎么好，怎么怎么领先同行业，单纯讲这个是没用的。所以说，我之前时候也讲过，在华与华的眼里呢，这个广告语的本质就是给消费者一句你说给你亲戚朋友听的这么一句话。这是一个非常有意思的洞见。好了，关于这个华与华怎么去洞察消费者的心理，以及怎么去影响他们的消费行为，咱们这期呢就讲到这儿。那么这本书呢到这里基本就讲完了。在这本书里呢，我们其实比较深入的了解了一下中国本土比较著名的一家营销咨询公司，它的一个营销官、广告官。相信如果你的工作跟营销广告有点关系的话，那么你应该会得到比较多的启发。好了，在这本书的最后呢，咱们还是做一个小的思考题。咱们这个思考题啊，也是跟品牌的传播有关哈。咱们知道这个吉利收购了沃尔沃这个品牌，那沃尔沃这个品牌呢，在全世界人民心目中呢，它这个品牌的车子主要特点就是特别的安全，这个大家都知道。那么我的问题就是，沃尔沃这个品牌，它做了这么多年的品牌营销，一直主打安全这个点，你觉得这个策略在未来还有没有效？为什么？这也是一个开放性的话题哈，见仁见智。如果你想到什么的话，欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下本书再见。